chương 3, mục 11 Nàng nói Sau này nàng đã nói ra điều ấy Nàng thật sự muốn chết Chuyện đó rất dễ mà Đứng trên mặt đê tôn cao của con sông Nàng chỉ cần nhắm mắt Rồi gieo mình vào khoảng không Nhưng ý nghĩ rằng nàng có thể rơi lên gờ đá của bờ sông Đã làm cho nàng lạnh cứng đi vì sợ Nàng không dám hình dung cảnh ghê rợn của óc nàng vọt ra Khỏi hộp sợ, hộp sọ bị cháy vỡ cái đó quá tởm nếu nàng chết thì sẽ là cái chết đẹp hút được về nàng tình thương và thiện cảm nàng nói lẽ ra nàng phải ngược sông lên đi theo bờ sông khi nào tìm ra một cái bãi nàng sẽ đi xuống dĩ nhiên không ai được trông thấy nàng không ai được biết chuyện này nàng sẽ bước vào nước đen ngòm giữa đêm khuya nàng chẳng cả cười dày nàng không muốn để lại dấu vết vậy là nàng cứ tiến lên dày ở chân Từng bước một nàng sẽ vào nước Khi nước đến eo nàng Trước khi tới tầm ngực Làm cho nàng không thở được Thì dòng nước sẽ trở nên hung hãn Nó sẽ kéo tuột nàng đi Cuộn nàng vào giữa lòng sông Nàng không thể nào nổi lên mặt nước được nữa Nhưng nàng vẫn vùng vẫy Mặc dù không muốn Cái ham muốn thuộc về bản năng sống còn Sẽ chẳng được tích sự gì Thêm nữa nàng sẽ đập khe khẽ chân tay Tất cả sẽ diễn ra rất nhanh Tất cả sẽ kết thúc Không có thời gian để mà đau đớn Nàng sẽ không thể kêu Sẽ chẳng còn máy may hy vọng nào Cho dù nàng kêu Thì nước lập tức bóp nghẹt nàng Không ai có thể nghe thấy nàng Sẽ chẳng còn cách nào cứu nàng Và cái đời thừa này Sẽ tự xóa đi khỏi thế giới này Chẳng để lại máy may dấu vết Bởi lẽ không còn cách nào Dũ bỏ cho mình nỗi đau khổ này Thì chi bằng tự giải thoát nhờ cái chết Giải quyết cái tồi tệ từ gốc Một cách sạch sẽ Cái chết sẽ phải trong sạch Cả nàng cũng thế Nếu nàng có thể thiết trong sự trong sạch Thì sẽ rất hay Nhưng nếu người mà trương lên Giạt vào bên dưới hạ lưu Ở một quay sông đầy cát Thì nó sẽ khô quắt đi dưới nắng Bắt đầu thối giữa Sẽ là mùi của một đàn ruồi Bất giác Một cảm giác ghê tởm lại xâm chiếm nàng Không cái gì ghê tởm bằng cái chết không làm gì để rũ bỏ được cái ghê tầm này Không cái gì Không cái gì cả Nàng nói rằng chẳng ai có thể nhận ra nàng Chẳng ai biết tên họ Của nàng Những họ tên nàng đưa ra khi viết vào sổ đăng ký khách sạn đều giả Không ai trong gia đình nàng Sẽ có thể tìm ra nàng Không ai có thể hình dung nàng Lại trốn đến cái thị trấn núi bé nhỏ này Trái lại Nàng hình dung hoàn hảo thái độ của bố mẹ Dì ghề nàng chắc gọi điện thoại đến bệnh viện Nên nàng làm việc Bằng cái giọng ấm ấm của bà ta Tựa như bị cảm lạnh vậy Với thậm chí Cả vài thứ nước nở trong cổ họng nữa Và chắc là theo yêu cầu Hầm thiết của bố nàng Nàng biết rất rõ Nếu nàng chết Người dì ghề sẽ không khóc thật tình đâu Nàng chỉ là gánh nặng cho cái gia đình này Người dì ghề có đứa con trai riêng Một gã đã khá có tuổi Khi nàng muốn về nhà qua đêm Em trai nàng phải ngủ trên chiếc giường gấp ở trong hành lang Họ chờ đợi cái buồn của nàng Mong mỏi nàng lấy chồng sao cho nhanh nhất Nhưng nàng không muốn sống ở bệnh viện Trong các buồn nghỉ cho các nơi y tá trực Luôn bao trùm một mùi thuốc sát trùng Suốt ngày Trong cái vũ trụ những khăn dài giường trắng Những áo blue trắng Những màn trắng, những màn nạn trắng Nàng hình chỉ còn đôi mắt và lông mày làm cổ riêng Cồn, kẹp lớn, kẹp nhỏ Tính kéo lách cách và các dao mổ Rửa tay hoài, hoài hết ngày Cánh tay thục liên miên vào thuốc sát trùng 
đến mức da hóa thành trắng xỉn mất đi màu máu cứ theo đàn này cả đàn ông lẫn đàn bà của bộ phận phẫu thuật giả đi ra tay họ ắt có màu của chủ bạch với nàng nữa nếu một ngày nào đó sẽ chỉ còn lại hai bàn tay bạc phách hai bàn tay ấy giặt vào bãi cát sẽ được phủ kín rùa nàng lại thấy ghê tởm nàng ghét việc của mình gia đình mình thậm chí cả bố mẹ mình một người vô dụng không có một tí kiến giải nào mỗi khi người gì ghê của nàng lên giọng nói bớt đi đồng ý trước dù ông trái ý với bà ông cũng không muốn lộ ra này bà tôi đi ông lại tiêu tiền ở đâu rồi ông ngu trước tuổi làm sao người ta lại có thể để tiền cho ông được nữa chứ một câu kéo thành mười câu giọng của người gì ghẻ lúc nào cũng ầm ầm ông bố không thể nói lời nào ông đụng vào chân nàng gió dẫm ở dưới bàn khi người gì ghẻ và em trai nàng không có ở đấy chỉ có hai bố con lại uống quá nhiều nàng đã tha thứ cho bố nhưng đồng thời cũng không thể tha thứ ông bố chẳng được tích sự gì Nàng ghét cái tính đớn hèn của ông Ông không phải là một người bố buộc con cái phải khâm phục Một người đàn ông chân chính mà nàng có thể dựa vào Mà nàng lấy làm tự hào Nàng muốn tự bỏ người thân của mình từ lâu Nàng luôn mong có một gia đình nho nhỏ của riêng mình Nhưng đấy, nàng lại cũng đã chán Trong túi mình, nàng tìm thấy một bao cao su tránh thai Nàng uống viên thuốc tránh thai Không bao giờ lo ngại về chuyện này Nàng không thể nói nàng bị ngay cú xét vết hắn nhưng đấy là người đàn ông đầu tiên nàng gặp mặt dám tán tỉnh nàng Hắn đã hôn nàng Nàng bắt đầu nghĩ đến hắn Họ đã lao gặp lại nhau rồi định một cuộc hẹn Hắn muốn nàng, nàng đã hiến mình cho hắn Họ đã bồn chồn chờ đợi nhau, họ đã say nhau Nàng bối rối, tim đập mạnh, đầy sợ hãi Nhưng bằng lòng hoàn toàn Tất cả đều bình thường, đầy hạnh phúc Vẻ đẹp, đầy ý tứ, không dung tực Nàng nói rằng, vì nàng biết Em muốn trước hết hãy yêu anh và đợi anh yêu rồi mới làm vợ anh Trở thành một người mẹ, một người mẹ trẻ Hôm đó, sau giờ làm nàng không trở về ký túc xá và chẳng ăn gì hết để nhà vội đến nhà hắn Nàng vừa bước vào, hắn đã ôm lấy nàng và làm tình với nàng Chẳng để cho nàng kịp thở Hắn nói còn phải tranh thủ tuổi thanh xuân, hết lòng tranh thủ chuyện yêu Nét vào ngực hắn, nàng nhận lời Thoạt đầu họ không muốn có con để có thể vui chơi vô tư vài năm Họ dành dụng để đi du lịch chút ít Lúc đầu họ không sửa xa nhà Có lẽ họ chỉ cần có một cái căn phòng nho nhỏ Và hắn đã có một rồi Còn nàng, nàng chỉ mong mỏi có hắn thôi Họ điên rồi Chẳng cái gì ngăn giữ được họ không bao giờ, không bao giờ cả Nàng đã không có thì giờ tranh thủ tình yêu Còn lại với nàng chỉ là chán ghét Một sự chán ghét không thể nén đi được Nó gây ra tầm lợn về sau, nàng bắt đầu khóc và chửi người đàn ông như một con khủng. Tình yêu của nàng với hắn thế là hết. Nàng đã yêu biết mấy mùi mồ hôi ở áo may ô hắn, ngay cả khi hắn sạch. Nàng vẫn còn nhận ra nó. Vậy mà, hắn ấy, hắn quá ít xứng đáng được yêu. Hắn có thể làm cái ấy bất cứ lúc nào với bất cứ người đàn bà nào. Đàn ông bần thỉu rồi nào. Cuộc đời nàng vừa mới bắt đầu đã bị ố bẩn. Nhưng trong trải giường của cái khách sạn con con mà tất cả thiên hạ để đến ngủ ở đó Chúng không bao giờ được thay, chúng sặc mùi mồ hôi đàn ông Nàng sẽ không đến cái loại nơi ấy nữa Thế rồi em đi đâu? mi hỏi Nàng nói nàng không biết Nàng không biết tại sao nàng đã có thể một thân một, thân một mình đến được đây Nàng còn nói nàng tìm ra một chỗ như này nơi không có ai có thể nhận ra nàng 
Nó nói nhàn đã một thân một mình đi theo con sông Cứ ngợt nó mà lên chẳng nghĩ ngợi gì hết Cứ đi thẳng tiếp mãi cho tới khi kiệt sức Cho tới khi ngã vật ra chết cứng trên đường Mi nói Nàn là một đứa bé dễ đổi ý Không Nàn nói chẳng ai hiểu nàng cả Cả anh nữa Mi hỏi nàng liệu có thể qua sông với Mi không Ở bờ bên kia có núi hồn Linh Sơn Ở đấy có thể thấy những cái diệu kỳ Để quên đi các đau khổ của nàng Và có được sự giải thoát Mi cố sức quyến rũ nàng Nàng nói nàng đã giải thích cho gia đình Rằng bệnh viện tổ chức một chuyến đi Còn ở bệnh viện thì nói nàng Thầy nàng nói bố ốm Nàng xin nghỉ vài ngày để săn sóc Mi bảo nàng hãy còn đủ mánh mùng đấy Nàng nói nàng chưa có ngốc đâu